0: Buongiorno e benvenuti a questa nuova puntata di Connessioni, il podcast che vi racconta il cervello, le neuroscienze e tutto quello che vi è connesso. Io sono Federica Sgorbissa e sono una giornalista scientifica con un passato da neuroscienziata. Connessioni è prodotto da Sissa Media Lab. Oggi vi parlo di neuromagia. Ladies and gentlemen, se mai avesse bisogno di un sostenitore di pensiero scientifico, il mio consiglio è quello di cercare fra le file dei maghi di professione. Quello che sentite in sottofondo è senza ombra di dubbio il più grande mago di ogni epoca, Henri Houdini. Houdini fu quello che oggi chiamiamo un debunker, impegnato a combattere contro le fake news sul paranormale. Pensate che intorno agli anni venti del secolo scorso fece anche parte di un comitato creato dall'ancor oggi autorevole rivista Scientific American, il cui scopo era proprio quello di smascherare i tanti sedicenti medium dell'epoca. Houdini tentò anche di dissuadere Sir Arthur Conan Doyle, sì proprio lui, lo scrittore e inventore del più razionale degli investigatori, Sherlock Holmes. Difficile da credere, ma Conan Doyle era un accanito sostenitore di medium e chiaroveggenti. Non ci fu verso, però. Conan Doyle restò convinto che Houdini avesse poteri paranormali, nonostante questo giurasse e spergiurasse che nulla di quello che aveva fatto era vera magia. I'm here to introduce my brother-in-law, the Warsaw Wizard, the great Tom Sony and company. Edini inizia una lunga e proficua tradizione, i rapporti stretti tra il mondo della magia e quelli dello scetticismo scientifico. Avrete forse sentito parlare di James Randi, il prestigiatore canadese naturalizzato statunitense e strenuo oppositore delle pseudoscienze. Il suo One Million Dollar Paranormal Challenge è famosissimo. A partire dal 1964, Randi promette un milione di dollari a chi sia in grado di produrre un fenomeno genetico paranormale, un'operazione molto simile a quella fatta da Scientific American e Udini parecchi anni prima. Indovinate un po'? Nessuno l'ha mai vinto e il milione di dollari è ancora in palio, nel caso mi interessasse provare. Anche in Italia abbiamo i nostri esempi. Il CICAP, il Comitato Italiano contro le Affermazioni sul Paranormale, ha come presidente Massimo Polidoro, giornalista, debunker e illusionista, oltre che molti storici membri che arrivano proprio dal mondo della magia. Polidoro inizia la sua carriera, di scettico, proprio con James Randi. Ospite ai nostri microfoni ci ha raccontato com'è andata.
1: Grazie proprio a, a Piero Angela, a cui scrivo una lettera e la scrivo anche a Randy. Succede che ci incontriamo, ci conosciamo e mi, mi viene proposto di andare negli Stati Uniti a diventare l'apprendista, regone possiamo dire proprio, <ride> e riportare poi in Italia l'esperienza per far nascere il Cica. Io, diciamo, da ragazzino eh, amavo molto la magia, l'illusionismo, eh, c'erano giochi di prestigio, eccetera, poi ho continuato a farli anche, eh, ovviamente sotto la, la tutela di Rende, avevo un maestro straordinario, quindi come non imparare a fare anche quello. Eh, però sì, non, non ho mai fatto il prestigiatore di professione, anche se le tecniche dei prestigiatori e certe illusioni mi sono sempre servite durante incontri, le conferenze, per far capire com'è facile. Farsi ingannare come nessuno è al riparo, nessuno che non, che non sia specializzato in questo tipo di tecniche, in questo tipo di inganni, sia realmente al, al riparo.
0: Fra i sostenitori del CICAP vi sono dunque fin dall'inizio diversi maghi. I più grandicelli, fra i nostri ascoltatori, se ne ricorderanno in particolare uno, il mago Silvan
1: a suo modo negli anni 70 eh, si è battuto contro le truffe dei dei ciarlatani, lui stesso è stato il primo a a smascherare il trucco dei guaritori filippini, svelando e ripacendo in in diretta televisiva il loro numero, ha sfidato Roll, che era il sensitivo torinese eh, che sembrava fare prodigi straordinari, ma che rifiutava qualunque tipo di controllo. Quindi Silvan è stato davvero tra i primissimi ad aderire al CICAP, insieme a tanti altri prestigiatori italiani che tuttora accompagnano il lavoro del ciclo.
0: Torniamo però negli Stati Uniti. Randy fa parte di un nutrito gruppo di illusionisti come Penn and Teller, Mack King, Apollo Robbins e The Great Thomsoni, al secolo John Thompson, che avete sentito poco fa. Per darvi un'idea delle attività di questo gruppo, basta dire che Penn Teller hanno condotto per parecchi anni una seguita trasmissione televisiva dal titolo Bullshit, letteralmente stronzate, tutta dedicata a smontare le affermazioni pseudoscientifiche. Uno spettacolo che rifletteva il punto di vista scettico, ateo e libertario dei presentatori, con uno stile dissacrante. Ma c'è di più, non solo questi illusionisti si sono impegnati per promuovere il pensiero scientifico, ma almeno in un caso sono diventati veri e propri scienziati loro stessi. Steven Macnick e Susanna Conde Martinez Professori della State University di New York nel 2008 pubblicano su Nature Reviews Neuroscience un articolo dal titolo Awareness and Attention in Stage Magic, Turning Tricks into Research. Accanto alle loro firme ci sono anche quelle di James Randi, McKing, King, Teller, John Thompson e Apollo Robbins.
2: Il
0: primo Randy, mago con cui uh, siamo entrati in contatto uh, è stato James uh, Randi, uh, the, the Amazing Randi. Un amico comune, Dan Dennett, il filosofo, James ci ha presentato James Randi. Si conoscevano per aver lavorato insieme a programmi radiofonici, radiofonici so. sullo scetticismo. So, Dan Dan poi James Randi ci ha presentato alla gran parte degli altri, Teller, Johnny Thompson e Mac King. E poi Teller ha portato nel gruppo Apollo Robbins. E questi erano i cinque maghi coautori del lavoro su Nature Reviews Neuroscience.
2: And then Teller brought in Apollo Robbins and those were the five magicians that are our co-authors in the Nature Reviews Neuroscience paper that you mentioned.
0: Bringing neuroscience and magic together, insomma. Chi parla è proprio Susanna Conde-Martinez, che spiega come lei e Makenik abbiano avuto l'idea di lavorare con degli illusionisti per studiare il cervello. Abbiamo coniato la parola neuromagia per indicare l'intersezione di questi due campi di indagine, diversi, ma che hanno però un'ampia area di sovrapposizione di interessi. Consideriamo la neuromagia come un nuovo campo di ricerca. Abbiamo pubblicato noi stessi molti articoli di ricerca ed esistono circa una dozzina o più di laboratori che fanno studi in neuroscienze e
3: magia.
0: E adesso, come si sono raccomandati Conde, Martinez e Macnick, spoiler alert! Vi svelerò, con il loro aiuto e con quello di Massimo Polidoro, alcuni trucchi usati dagli illusionisti e la loro spiegazione cognitiva. Siete avvertiti, se non volete perdervi il gusto nel guadagno uno spettacolo di magia, passate oltre. Andiamo a cominciare. Numero 1 Piegare i cucchiaini con la sola forza del pensiero. Uri Geller, che fu sbugiardato da James Randi, diventò famoso proprio per questa sua millantata capacità. Machnick ci spiega il trucco.
3: That's questo
0: è interessante perché quello che Geller faceva era usare spesso quello che scientificamente si chiama attenzione spaziale. Sia gli scienziati che i maghi immaginano l'attenzione come una sorta di occhio di bue, un fascio di luce che illumina una zona ristretta. L'idea di base è questa, si può porre attenzione a una sola cosa alla volta. In realtà il mago non cerca di distrarti, quello che fa è piuttosto dirigere la tua attenzione sulla cosa sbagliata, per via del modo cui. cui il cervello funziona, quando fa attenzione non significa che renda questa cosa più evidente, piuttosto sta cancellando tutto il resto. In pratica, inibisce tutto quello che non è al centro dell'attenzione. Quello che succede con un mago come Uri Geller quando piega i cucchiai è che in generale ti fa guardare qualcosa che sta succedendo in un punto diverso dal cucchiaio, mentre lo stai in realtà piegando, spingendolo contro la gamba. Poi lo tiene in mano con un'angolazione che ti fa sembrare che non sia piegato, nel momento in cui finge di piegarlo con il pensiero in realtà lo fa ruotare in modo che appaia finalmente piegato.
3: He'll basically turn it so that you can see
0: that it is bent. Numero 2. La lettura del pensiero. Ce ne sono di diverso tipo. Conde Martinez ce ne elenca qualcuna.
2: So mind reading can be accomplished with a variety of techniques. And two main ones are what is called la
0: lettura del pensiero si ottiene con tecniche diverse. Le due principali sono chiamate a lettura a caldo e a lettura a freddo. Sono tecniche che non si trovano solo nei numeri di magia, ma anche nelle sedute spiritiche con i medium.
2: In cold reading, il
0: medium o il il reader Nella lettura a freddo il mentalista svela informazioni che sono sia generali ma anche che dicono alle persone ciò che vogliono sentire. Possono dire cose del tipo vedo che hai perso qualcuno e chi non ha perso qualcuno? e tu potresti rispondere oh sì, mia madre è morta l'anno scorso sì, tu e tua madre eravate molto unite e poi a seconda dell'espressione facciale se la persona sospira o fa una piccola smorfia i maghi possono scegliere una strada piuttosto che un'altra leggono il linguaggio corporeo della gente per carpire informazioni e restituirle
2: nella
0: lettura a caldo il mago invece mm-hmm. ha fatto proprio delle ricerche specifiche sulle persone. Si possono mm-hmm. ottenere tante informazioni mm-hmm. sui social media. Non è difficile e poi quando dicono a qualcuno oh tu hai tre fratelli e vivi in quella città sembrerà magico. In
2: social media and that's uh, not hard for, for anybody and then it's going to seem magical when they're able to tell somebody oh you have three siblings and uh and you were born in such and such city um uh, it's not that complicated.
0: Numero 3. Furto dell'orologio. I pesticettori sono anche abili borseggiatori. Sfilano il portafoglio e l'orologio come se niente fosse. Il furto dell'orologio, per esempio, sfrutta un noto fenomeno percettivo. Sei mai stato abbagliato da un flash e hai mai avuto quella che si chiama un'immagine consecutiva? Appare come una sorta di macchia nel tuo campo visivo che sparisce dopo un po'. Questa è la conseguenza di uno stimolo molto intenso. I neuroni si desensibilizzano per un certo periodo per via dell'adattamento sensoriale. Il sistema visivo ha bisogno di un po' di tempo per resettarsi e far tornare funzionante quell'area visiva. Nel frattempo in quel punto c'è una sorta di buco. E press down on it against
3: the wrist so that you get an after image of the watch on your wrist.
0: And so while he's Quello doing che that, fa Apollo Robbins quando vuole rubare l'orologio a qualcuno è pressare con forza il polso di quella persona schiacciando l'orologio contro la pelle, così ottiene un'immagine consecutiva dell'orologio contro il polso. Poi slaccia il cinturino e ti distrae, facendoti guardare dall'altra parte. Quando infine toglie l'orologio. Ti fa guardare ancora altrove. Tu senti che hai ancora l'orologio addosso per via dell'immagine consecutiva sulla pelle. Solo dopo un po' ti rivela di avertelo preso e sembra davvero magico. E poi continui con qualche altro trick, e poi dopo qualche
3: periodo di tempo rivela che tu stai perdendo la watch scuola e che l'ha preso sulla sua destra e sembra molto miracoloso e magico.
0: Numero 4. La moneta che sparisce. Questo trucco classico ce lo racconta Massimo Polidoro.
1: Una delle cose più semplici, tra virgolette semplici perché non è così così semplice da fare, è quella per cui si fa sparire una moneta, mettiamo, in una mano, si mette la moneta in una mano e la moneta scompare sotto gli occhi di chi sta guardando. Qui entra in gioco, se il prestigiatore è bravo, meccanismo che sfrutta il fatto per cui il nostro interlocutore è portato a seguire il nostro sguardo se noi mettiamo abbiamo una moneta nella mano destra la mettiamo nella sinistra che viene chiusa immediatamente e guardiamo questa mano sinistra come se stessimo concentrandoci su questa mano lo spettatore guarda anche lui la mano sinistra e poi quando l'apriamo non c'è più la moneta ma la moneta è rimasta nella destra perché si tratta di una manipolazione per cui non viene viene solo creata l'illusione che la moneta passi da una mano all'altra mentre in realtà resta nella mano destra e quando l'attenzione è concentrata sulla sinistra e quindi il, il nostro spettatore sta guardando quella mano, la destra ha già depositato la moneta in una tasca sotto il tavolo, appoggiata in un altro punto, per cui apre la mano sinistra, non c'è più la moneta, può aprire anche la destra perché ormai si è liberato dell'altra e l'illusione è perfetta.
0: Numero 5. Il numero della corda indiana. Chiudiamo con il più curioso di tutti. In questo trucco una persona scala una corda che sta dritta su da sola. In realtà potrebbe non essere mai avvenuto. Il trucco della corda indiana è una truffa, non è mai accaduto, ma potrebbe essere, non è chiaro, dovuto ai ricordi delle persone. Il motivo per cui crediamo sia vero è che i ricordi sono sbagliati. Gli spettatori possono pensare di averlo visto davvero e questo accade perché i maghi usano e impiantano falsi ricordi continuamente anche nei trucchi veri. I prestigiatori non solo ti ingannano quando fanno il trucco, ma vogliono imbrogliarti al punto che tu non possa mai rendertene conto, neanche domani. Non puoi ripensare a quanto è accaduto e scoprire cosa il mago potrebbe aver fatto perché quello che ricordi è sbagliato. Il modo in cui lo fanno è che alla fine del trucco ti impianteranno un falso ricordo, in modo che tu ricordi quello e non il trucco vero e non potrai mai capire. Faccio un esempio. Ti mostro le carte, te ne faccio scegliere una, poi faccio insieme a te una serie di cose, e poi indovino la tua carta. Dopo potrei dire, Ok, ricapitoliamo cosa abbiamo appena fatto. Ti ho fatto scegliere una carta in modo completamente casuale e dopo ho capito che cosa stavi pensando. In realtà tu non hai mai pensato alla carta, anche se il modo in cui l'hanno raccontata potrebbe averti fatto pensare così. E così credi che l'abbiano indovinata leggendoti il pensiero. Domani, quando ricorderai, ripenserai a cosa ti hanno detto come ultima cosa e non quello che hanno davvero fatto con te.
3: Not what they what they actually did with you,
0: eccoci giunti alla fine di questa puntata di connessioni, il podcast che vi racconta il cervello, neuroscienze e dintorni. Se volete saperne di più di neuromagia, allora vi consiglio il libro di Steven Macknik e Susanna Conde Martinez: I trucchi della mente. Scienziati e illusionisti a confronto. Pubblicato in Italia per codice edizione. Io sono Federica Scorpissa e vi saluto invitandovi ad ascoltare la prossima puntata.